0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dieses Mal habe ich Laura mit dabei. Wir wollen gemeinsam über Reisen mit Fremden sprechen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber sie schon mehrmals und sie ist generell voll die Reiseexpertin und ist viel unterwegs und nimmt da auch alle Leute, die sich dafür interessieren, mit auf TikTok und Instagram und auch in ihrem Podcast und deshalb freue ich mich sehr, dass du hier bist, Laura. Wenn du magst, kannst du vielleicht ein paar Worte zu dir als Person sagen, damit auch alle wissen, die dich nicht kennen, wer du so bist, was du machst.
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein kann. Ich bin Laura, ich bin 26 Jahre alt und wie du gerade schon meintest, ich bin als Reiseblogger unter anderem unterwegs auf TikTok und Instagram als Made for Sunrise und ansonsten bin ich beruflich Content Creator, also ich erstelle nicht nur meinen eigenen Content, sondern halt auch für externe Firmen und das halt es dann auch auf meinen Reisen. Ja, sehr cool. Richtig
0: krass irgendwie... Kriegt man davon, wenn man viel auf Instagram unterwegs ist, ja voll viel mit von den Leuten, die so viel posten und viel Content <lacht> machen. Ich bin da gar nicht so im Game drin, aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Genau. Und auch, ich hatte damals über TikTok dein Video gesehen, wo du gesagt hattest, dass du gerne eine Reise machen würdest mit Leuten und dass du da Menschen mhm. für suchst. Und so hast du dann letztendlich auch eine Reisegruppe gefunden, stimmt's, über das TikTok-Video, was du veröffentlicht hast.
1: Ja, genau. Also ich dachte mir halt, ich habe Bock noch mal ein bisschen länger wegzureisen. Also ich glaube, das waren dann knapp fünf Wochen und ich wusste halt, mein Freund hat keine Zeit, weil der arbeiten musste oder nee, das war noch so, er hatte von der Arbeit aus nämlich einen Auslandsaufenthalt und ähm, war dann mehrere Wochen weg und dann dachte ich, boah, boah nee, kein Bock dann so lange allein <lacht> zu Hause zu versauern. Und meine Freunde sind halt alle im Gegensatz zu mir eher in normalen Beschäftigungsverhältnissen. Also mhm. haben dann nicht so viel Urlaub, nicht so spontan Urlaub und so weiter. Und ich hatte halt in der Vergangenheit schon mal Reisebegleitung übers Internet kennengelernt und gefunden. Und dann dachte ich mir, warum nicht mal auch jetzt, wo ich halt wirklich aktiv auf TikTok bin, einfach darüber versuchen. Dann haben die Leute auch schon direkt ein besseres Bild von mir. Und ich muss mir quasi nur noch von denen dann ein richtiges Bild machen. Mhm.
0: Das heißt, du hast schon... Zwei, drei Reisen gemacht mit Fremden? Oder wie, wie viele?
1: Ähm, also ich hatte vorher Reisebegleitungen über Facebook-Gruppen teils gefunden. Also es gibt ja so Extra-Gruppen, Reisepartner finden, Frauen reisen gemeinsam und wie sie alle heißen. Da hatte ich ähm, zum Beispiel auch meine Podcast-Partnerin drüber gefunden, also mit ja. der ich den Podcast mache. Ist jetzt eine gute Freundin von mir und wir hatten uns damals eben darüber nur kennengelernt und sind, glaube ich, ich habe da diese Anzeige in die Gruppe gestellt und ich glaube, ein, zwei Wochen später waren wir dann zusammen in Jordanien. Ähm, dann hatte ich das auch mal über Facebook, ähm, ich glaube, das war auch so eine Woche, hatte ich jemanden auf Bali dann getroffen und dort Zeit verbracht. Und ich hatte zwei weitere Reisebegleitungen darüber gefunden, aber die sind dann ins Wasser gefallen, weil dann Corona kam ja. und äh, ja, man nicht mehr reisen konnte. Ja. Und ähm, das jetzt Anfang des Jahres war aber das erste Mal über TikTok.
0: Mhm. Und meinst du jetzt, heutzutage findet man immer noch Leute über Facebook? Ich habe das Gefühl, Facebook ist so ein bisschen tot. Also meinst du, da, das ist noch aktiv, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will vielleicht auch irgendwie eine Reisebegleitung finden oder Leute, die mit mir verreisen. Findet man da über Facebook noch, noch Leute?
1: Ja, doch, definitiv. Also das war ja jetzt auch erst 2020. Mhm. Ich meine, es Ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, aber ich sage jetzt mal, ist noch im aktuellen Zeitraum und ich ähm, sehe ab und zu, also ich bin wirklich auch nur für solche Gruppen auf Facebook, weil mhm. wie du schon sagst, sonst Facebook ist für mich persönlich auch irgendwie tot, aber für sowas ist es halt dann doch nochmal mega praktisch und ich sehe auch, dass da regelmäßig irgendwelche ja, Fragen geöffnet werden mit Leuten, die halt noch wen suchen und so weiter.
0: Okay. Cool. Und ich habe am Anfang, habe ich direkt, äh, ich bin direkt ins Thema eingestiegen, aber ich habe eine Frage vergessen, die ich eigentlich immer alle GästInnen stelle, ähm, die mhm. bei mir im Podcast sind, nämlich was bedeutet Reisen für dich? <lacht> ähm, das finde ich nämlich voll die spannende Frage, weil da immer so unterschiedliche Antworten kommen und es gibt ja auch, Reisen ist ja so ein großer Begriff. Genau, deshalb wollte ich dich auch mal fragen, hast du da irgendwie eine Antwort zu, was es für dich ist und was es vielleicht für dich auch bedeutet oder was deine Definition von Reisen
1: ist. Ja, also ich glaube, für mich ist so Reisen ganz klassisch dieser Freiheitsaspekt und ähm, auch so ein bisschen dass ich kann hingehen, wo ich will, wie lange ich gehe, weswegen ich halt auch selbstständig bin, weil mir das halt so wichtig ist. Und bei mir ist es wirklich so, seit ich eigentlich ein Baby bin, wurde ich in diese Reiselust eigentlich reingeboren. Also meine Eltern sind auch immer mit mir gereist. Meine Oma ist äh, 91 und die reist immer noch. Und oh, krass. Ich habe so ein bisschen geerbt, würde ich sagen. Ja. Und ähm, genau dann, seit ich, sag ich jetzt mal, volljährig war, hat sich es dann noch mal mehr gesteigert, weil ich natürlich dann jetzt viel besser alleine reisen konnte und ähm, halt eben diese Freiheit habe, weil meine Eltern finden es natürlich auch jetzt nicht immer so top, wenn ich erzähle, ich gehe jetzt mit ein paar Fremden nach <lacht> Thailand einen Monat oder so. Ja. Ähm, genau. Okay. Also Freiheitsgefühl und Unabhängigkeit. Genau, ja. ja. Und halt einfach natürlich klassisch, wofür Reisen da sind. halt die Welt sehen, neue Kulturen ja. kennenlernen, neue Menschen treffen. Und halt einfach die schönsten Orte dieser Welt mal mit eigenen Augen sehen. Ja, schön, schön. Okay, jetzt nochmal wieder
0: zurück zum mit Fremdenverreisen-Thema. <lacht> <Ja. lacht> ähm, wie, du meintest ja dann auch, als du über TikTok gesucht hattest, erstens, wohin gingen da die Reisen? Und fünf Wochen war das, stimmt?
1: Um. Genau, also ich hatte ja zweimal Anfang des Jahres gesucht, das, oder halt ja für Anfang des Jahres mhm. gesucht, das war dann schon Ende letzten Jahres und ähm, die erste Reise ging nach Thailand, knapp fünf Wochen und ähm, genau, habe dann ja einfach so ein Video aufgenommen, mich kurz vorgestellt, gesagt, wen ich so suche, wie viele Leute ungefähr und mhm. halt, dass sie sich dann am besten bei mir bei Instagram melden sollen, am besten mit einer Sprachnachricht sich vorstellen, weil ich meine, klar, wenn die Leute dann das Video sehen, haben die halt schon einen Eindruck von mir, die sehen mein Gesicht, wie ich rede und so weiter und die können auf mein Profil klicken und noch mehr über mich erfahren, ja. aber ich weiß dann ja von den Leuten eher nichts, deswegen war es mir halt dann wichtig, dass die sich direkt halt wirklich auch, wie gesagt, am besten mit einer Sprachnachricht vorstellen, weil es halt doch noch einfach persönlicher ist. Mhm. Und wie viele Leute haben sich da so gemeldet? Boah, äh, gute Frage. Ich hatte tatsächlich, als ich das gepostet habe, dachte ich mir so, boah, locker meldet sich niemand oder mhm. vielleicht eine Person, wenn ich Glück habe. Oder so Leute, <lacht> wie das immer so ist. Ne, Ich meine, man kennt das ja auch aus dem privaten Umfeld. Man fragt, ah Leute, habt ihr Bock auf eine Reise? Und alle sagen ja, ja, ja. Mhm. Aber wenn es dann ernst wird, springt dann halt doch wieder jeder ab. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das dann noch Fremde sind, ist die Hürde ja noch mal größer, dann wirklich am Ende zu sagen, okay, wir buchen das jetzt. Mhm. Aber es kam so schnell zusammen, dass ich glaube wirklich, also es kam natürlich auch viele Anfragen dieser Art, die am Anfang meinten, ja klar, aber dann doch entweder keine Zeit hatten oder denen das doch zu lang war oder whatever. Mhm. Aber letztendlich an wirklich ernst gemeinten Anfragen waren es bestimmt so, boah keine Ahnung, 30. Wow, wo ich dann viel. halt auch aus, wirklich auswählen musste, und es kam halt dann natürlich auch immer noch Leute reingetrudelt, weil ich meine, das TikTok wurde dann immer weiter noch ausgespielt. Ich hatte es kurzzeitig dann auch auf Privat gestellt, weil so viele Anfragen kamen. Ähm, aber dass ich dann wirklich aussortieren musste und am Ende schon die Gruppe fest hatte und immer noch Anfragen kamen, die ernst gemeint waren, mhm. sag ich mal. Okay.
0: Und wonach hast du dann ausgesucht? Einfach, also nach, du hattest ja, glaube ich, ausschließlich nach weiblichen Personen gesucht, stimmt's? Genau, ja. Und hast du dann irgendwie noch nach dem Alter geguckt oder nach Reiseerfahrung oder einfach nach
1: Sympathie oder nach, ob die ja, Vorstellungen
0: gleich sind?
1: oder Genau, ich hatte dann noch so ein, <lacht> wie so ein Briefing erstellt, also mhm. ich habe so eine PDF gemacht mit so Sachen, die mir halt wichtig sind, also sowas wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ich rauche halt nicht, ich bin jetzt kein großer Partymensch, was sich auf der Reise dann noch geändert hat, das war auch so ein großer Witz, aber das ist eine andere Geschichte und ähm, auch so Sachen, dass ich zum Beispiel jetzt niemand bin, der fünf Stunden am Strand chillt. also ich möchte lieber was erleben, Abenteuer und viel sehen. Hatte jetzt auch vor allem in einem Thailand-Kontext geschrieben, Es ist halt vorteilhaft natürlich, wenn Leute dabei sind, die sich auch zutrauen würden, Roller zu fahren, weil man an vielen Orten ja gut mit Roller zum Beispiel von A nach B kommt. Und dann hatte ich denen quasi erstmal dieses Briefing geschickt, um ja, dass die einfach auch gucken können, ob das überhaupt mit deren Vorstellung übereinstimmt. Da hatten sich dann auch so vielleicht drei, vier Leute nochmal aussortiert. Mhm. Ähm, ansonsten hatte ich auch geguckt, ich meinte ja am Anfang schon, dass ich in meinem Video bei TikTok auch gesagt hatte, die sollen mir eine Sprachnachricht schicken und wenn die Leute mir erst gar keine Sprachnachricht geschickt haben, hatte ich halt schon keinen Bock mehr. Also ganz ehrlich, mhm. wenn man dann sich nicht mal die bisschen Mühe gibt, denke ich mir auch so, dann passt es halt nicht. Oder wenn die Leute dann einfach nur schreiben, weiß ich nicht, so ganz wenig Infos, es haben halt Manche Leute haben halt direkt geschrieben, ach, hi, ich bin XY, ich komme da und daher, ich finde deinen Aufruf cool, ich wollte schon immer nach Thailand, ich stelle mir das so und so vor, bla 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 und haben halt wirklich so ausführlich was erzählt und andere Leute haben nur geschrieben gesagt, ja, ich hätte Interesse. Mhm. Und das habe ich dann auch so ein bisschen aussortiert, sage ich jetzt mal, weil ich habe dann auch, oder bei manchen hast du auch einfach gemerkt, die suchen jemanden, der wirklich alles plant und alles macht und wollen nur mitkommen, also ja. so diese geführten Gruppenreisen, die man auch kaufen kann. Aber ich wollte ja jetzt keine Gruppenre keine fertige Gruppenreise anbieten, sondern ich wollte es ja so machen, wie ich es auch wirklich mit meinen Freunden mache. Man einigt sich zusammen auf ein paar Punkte. Klar hatte ich natürlich ein paar Punkte, wo ich sagte, ja, die möchte ich auf jeden Fall sehen. Aber das sollte schon halt so sein, wir planen und machen alles gemeinsam. Ja. Und nicht, ich bin der Organisator und die kommen einfach nur mit.
0: Und war das dann am Ende auch so, dass es so ein harmonisches Miteinander war? Oder hattest du schon eher so eine Anführerinnenrolle?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass es eigentlich ganz gut ja verteilt war. Also klar war ich vielleicht jetzt so ein bisschen mehr äh, der Strippenzieher, mhm. sag ich mal. Aber an und für sich haben dann auch immer alle zusammen nach irgendwie Unterkünften gesucht. Alle haben mit reingebracht, wo sie hin möchten, was sie sehen möchten. Und das wurde dann alles eigentlich immer zusammen so besprochen.
0: Ja, krass. Und habt ihr euch dann davor schon mal, also wie viele Personen wart ihr am Ende
1: gemeinsam? Fünf? Äh, wir waren, also bei der ersten Reise waren wir mit mir sechs. Sechs, okay. Und bei der zweiten? Da waren wir sieben. Und die zweite war dann Vietnam, stimmt's? Äh, genau, Vietnam und Laos, aber da hatten sich dann ja noch die Pläne so ein bisschen geändert, weil wir halt dann äh, Burning Season in Laos hatten und dann haben wir nochmal alles quasi beim Haufen geworfen. Mhm. So ein bisschen blöd, ja.
0: Okay. Und habt ihr euch dann davor schon mal in Deutschland getroffen, auch so zum organisieren oder habt ihr nur über eine WhatsApp-Gruppe geschrieben oder habt ihr Zoom-Calls
1: oder sowas gemacht? Mhm. Nee, also wir hatten, also ich glaube, es war jetzt so, dass ich halt bei beiden Trips als erstes natürlich, ich sag jetzt mal, zwei Leute dann ausgewählt hatte, dann habe ich mit denen eine WhatsApp-Gruppe erstellt, dann hatten wir auch teils dann zusammen die anderen Leute noch ausgewählt. Also mhm. dass ich wie so eine Vorauswahl getroffen habe und dann habe ich die einmal kurz in der WhatsApp-Gruppe vorgestellt und meinte, ja komm, wir entscheiden jetzt zusammen, wen wir noch dazu nehmen. Und sobald dann alle zusammen waren und wir quasi vollzählig waren, haben wir dann gevideo-chattet und ja, das dann so geplant. Also wir haben uns nicht physisch getroffen, vor allem bei der zweiten Reise. Also ich glaube, die erste, das war, also Anfang Januar sind wir los. Und ich glaube, ich hatte das Anfang November, Mitte November, hatte ich die Anfrage reingestellt. Also da war wenigstens noch ein bisschen Zeit. Und bei der zweiten Reise war das halt noch mal spontan. Also ich glaube, ich hatte drei Wochen, bevor die Reise losging, mhm. erst diese Anfrage reingestellt. Da ja wäre sowieso keine Zeit gewesen, sich jetzt noch mal zu treffen, weil man natürlich auch von ganz unterschiedlichen Ecken in Deutschland aus kam.
0: Ja, krass. Und sind dann noch mal Personen abgesprungen, als es an, also aus dem ausgewählten Kreis, als es dann um die konkrete Planung ging? Oder war das dann irgendwie schon fest und genau mit der Gruppe seid ihr dann auch losgezogen?
1: Nee, also es ist nur einmal eine abgesprungen, aber das war ganz am Anfang noch, also da wurde noch nichts Konkretes geplant, weil sie dann irgendwie doch nicht konnte. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber als quasi dann immer die fertigen Gruppen feststanden, dann ist auch niemand mehr abgesprungen.
0: Ich finde es so krass, weil ich es manchmal schon irgendwie mit drei Leuten schwierig finde, Sachen zu planen. <lacht> Und auch so das klassische ja. so WhatsApp-Gruppen-Phänomen, dass man so sagt, hey, hm. lass was machen. Und alle Leute sind so, ja, 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 ja. Und dann schickt man irgendwie was rein, so einen Flug oder sowas, und plötzlich antwortet niemand mehr. <lacht> Deshalb finde ja. ich es richtig erstaunlich, dass ihr das irgendwie so gut hinbekommen habt. Also
1: Aber ich glaube, das war gerade der Vorteil, dass man sich halt wirklich nur für diese Reise kennengelernt hat. Weil, wenn ich sowas jetzt, wie du gerade sagst mit meinen Freunden plan Erstens mal haben meine Freunde zum Beispiel schon gar nicht die gleichen Vorstellungen von Urlaub oder Reisen wie ich. Mhm. Also oder teils halt nur. Das würde halt dem Ganzen schon den Weg stellen und da auch halt allein durch die Tatsache, dass ich denen ja dieses Briefing, sag ich jetzt mal, zugesendet habe, war halt schon klar, wir haben alle dieselben Vorstellungen und es war jetzt nicht mehr so, ach nee, du möchtest aber da und dahin, nee, das möchte ich ja nicht, ich möchte lieber dahin. Also deswegen konnten allein schon so Sachen so ein bisschen im Vorhinein beseitigt werden.
0: Und hatten die anderen alle auch Reiseerfahrungen oder gab auch Newbies mit dabei, die irgendwie gesagt haben, oh, dass ich das Video gesehen habe, das war mein Zeichen und jetzt
1: mm. traue ich mich. Ähm, also es war schon gemischt, also alle waren natürlich so Typ, ich mhm. liebe es zu reisen, aber es waren halt zum Beispiel viele dabei, die noch nie eine Fernreise gemacht haben, also die bisher dann nur in Europa waren, wodurch das natürlich auch nochmal so ein großer Schritt war. Ich meine, dann ging es ans andere Ende der Welt, auch noch mit Fremden. Mhm. Backpacking war dann für ein paar halt auch einfach neu. Und ähm, es war halt auch vom Alter sehr gemischt, also ich bin ja 26 und es waren halt auch äh, 18-Jährige dabei, wo ich mm. von vornherein eigentlich dachte, ich suche halt eher vielleicht ab, weiß ich nicht, 22 oder so, mm -hmm. aber wo man dann halt beim Chatten gemerkt hat, das Alter spielt eigentlich keine Rolle, ich glaube, es passt trotzdem, aber ich meine, ist ja klar, dass jemand, der 18 ist und... Gerade erst volljährig ist, yeah. nicht so viel Reiseerfahrung, vor allem so diese weite Reiseerfahrung und ähm, Backpacking, was weiß ich was, haben kann, wie jemand, der jetzt so alt ist wie ich.
0: Mhm. Ja. Und wo, bis wohin war oben
1: so der Altersradius, äh, Alters Altersspielraum? Also, ich war bei beiden Trips die Älteste. Okay. Aber ich hätte jetzt auch äh, noch ältere Leute genommen. Aber ich glaube, das lag halt auch einfach daran, dass natürlich jüngere Leute mehr in diesem ich bin entweder gerade mit dem Abi fertig und habe Zeit oder ich bin im Studium, habe Semesterferien dadurch viel Zeit. Und mhm. ja, ich sage jetzt mal, Leute, in meinem Alter und höher, die müssen ja wirklich auch selbstständig sein, damit die da wirklich die Zeit haben, vor allem auch so spontan die Zeit für haben. Und ähm, ja, genau, deswegen waren es so 18 bis halt 26.
0: Ja. Und gab es auch irgendwie, bestimmt gab es auch irgendwelche Situationen, die schwierig waren, oder Oder war alles ganz
1: harmonisch und <lacht> hat gut funktioniert? Mm. Meinst du jetzt auf der Reise oder vorher noch? Mm, auf der Reise. Also vielleicht so vom, mm.
0: von, dass jemand doch andere Pläne oder Vorstellungen hatte, die sie davor nicht so ausdrücken konnte. Oder dass es unter euch irgendwie Gruppchen oder Abspaltungen ja. gab oder solche Sachen. Oder das vom Budget her, was nicht gepasst hat, dass eine Person gesagt mhm. hat, oh, Leute, ich habe gar nicht so viel Geld dabei.
1: <lacht> ja, nee, also auf der ersten Reise, also mit der ersten Gruppe, das war wirklich komplett harmonisch. Also wir haben uns super verstanden und gefühlt habe ich mich noch nie auf einer Reise so wenig mit den Leuten in die Haare bekommen, wie auf dieser Krass. Reise. Weil ich meine, man kennt das ja auch, wenn man mit Freunden oder dem Partner, wenn man halt 24-7 über halt mehrere Wochen aufeinander ja. hockt, da gibt es immer einen Streit und das ist ja auch gar nicht schlimm und gehört ja auch dazu, aber da war wirklich gar nichts. Also es waren höchstens so Minisachen, ähm, weil zum Beispiel eine von uns dann doch eher mit ein bisschen weniger Geld gerechnet hat und das war vielleicht das Einzige, wo es zwischendurch mal ein paar in Anführungsstrichen Probleme gab, dass sie dann halt meinte, boah nee, ich kann das jetzt heute nicht wieder machen, ist so teuer, aber dann hatte man auch, ich sage jetzt mal, Lösungen gefunden, dass sie dann was anderes oder die Gruppe sich so, ein bisschen getrennt hat, die einen machen das und die anderen machen das, je mhm. nachdem auch, ähm, ja, worauf man so Bock hatte. Aber da war wirklich, also es war halt eine super Gruppendynamik einfach und ja, wir waren halt einfach so ein richtig gutes Team. Ähm, auf der zweiten Reise war es so ein bisschen schwieriger. Also äh, da war es jetzt auch so, also dass sie alle, wir haben uns schon alle super verstanden und alles äh, top. Aber die Gruppendynamik war halt schon ein bisschen anders, weil sich halt zwei von uns und das waren halt auch welche der jüngsten halt, so 18, ich weiß nicht, ob die eine 19 war, keine Ahnung. Ähm, die sich so ein bisschen abgekapselt haben, weil die sich halt besonders gut verstanden haben, was halt so ein bisschen, also an für sich ja nicht schlimm ist und man versteht sich ja mit manchen Leuten besser als mit anderen, aber halt dann dadurch natürlich so die Gruppendynamik ein bisschen gedrückt hat. Mhm. Und dann war es auch später so, ich meinte ja gerade schon, dass wir bei der zweiten Reise unsere Pläne auch so ein bisschen ändern mussten, weil wir wollten eigentlich Laos und Vietnam machen und in Laos war dann Burning Season, das heißt, die Farmer ähm, brennen da ihre Felder ab, um die bereit zu machen für die neue Aussaat, das ist halt auch äh, kulturbedingt so. Und dadurch war die Luftqualität halt wirklich schlimm und wir haben es halt nicht so schlimm erwartet. Und es war halt auch wirklich dann gesundheitlich einfach nicht gut, weswegen wir dann von Laos noch nach äh, Thailand sind. Und ja, mussten halt unsere Pläne so ein bisschen ändern. Und dann war halt der Punkt, es war, also ich und noch zwei andere aus der Gruppe waren kurz vorher auch schon in Thailand. Also ich ja bei dieser anderen Gruppenreise zum Beispiel und deswegen haben wir so besprochen, okay, wir müssen jetzt gucken, wohin können wir nach Thailand, dass wir nicht alle wieder dasselbe machen wie vor ein paar Monaten oder Wochen. Mhm. Und dann hatten wir uns ähm, ja, auf so einen Plan geeinigt und meinten dann so, boah, also wir drei, die schon in Thailand waren, meinten dann alle drei, wir waren alle auf Koh Phi Phi. und wir fanden es aber so gut und das ist ja auch so eine klassische Partyinsel und wir meinten halt vorher die ganze Zeit, ey, wenn wir da hingehen, ich mache vier Tage durch Party. Wir haben es wirklich so gesagt alle meinten, ja, ja, alles gut, okay, machen wir so. Mhm. Ne? Wir haben wirklich ganz genau alles erklärt und dann waren wir da und dann die zwei Mädels, die sich eh schon ein bisschen abgekastet hatten, hatten dann so ein bisschen Kulturschock, würde ich sagen. Mhm. Es war denen dann doch ein bisschen zu krass und die hatten dann auch nicht so Bock auf Party, wo wir uns, wie anderen uns im Endeffekt dachten, wir haben es ja vorgesagt. Also man hätte ja einfach sagen können, ey, nee, wir haben nicht so Bock auf Party, das was anderes machen, wäre kein Problem gewesen und dann hatte sich an dem Punkt einfach äh, nach ich glaube zwei zwei Wochen oder so war das die Gruppe dann einfach so gespalten und dann sind die abgereist von COPP wir sind noch ein bisschen da geblieben mhm. und dann sind wir auch in unterschiedliche Richtungen weitergereist das war dann ja ein Tag schon so ein bisschen unangenehm weil es schon so ja. ein Stresspunkt war aber es war jetzt es war jetzt nicht tragisch weil ich sage jetzt mal, als die Gruppe am Anfang geplant wurde, habe ich auch gesagt, ey, wenn irgendwas nicht passt, wir dann doch andere Vorstellungen haben, dann gehen wir einfach getrennte Wege. Mhm. Da ist ja niemand böse, das ist ja gar kein Problem, weil man muss sich dann ja auch nicht zwingen, irgendwas noch zu machen, worauf man keinen Bock hat. Ja, voll. Wenn man auch was machen kann, worauf man Bock hat.
0: Ja. Und nochmal zu der Budgetfrage. Wie viel hattet ihr an Budget sozusagen euch überlegt für die beiden Reisen? Und konntet ihr das einhalten oder nicht. Mhm. Ich meine, du hast ja auch schon viel Reiseerfahrung, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es ja. du da schon ein bisschen Ahnung hast. Aber ich finde, es variiert schon immer voll mit den Preisen. Ja. Ich finde es voll schwierig zu planen, wie viel Geld man letztendlich braucht.
1: Ja, das stimmt. Vor allem kommt das ja auch voll drauf an, wie viele Aktivitäten man macht und sowas alles. Ich glaube, ich, also ich war im September ja noch auf Bali, auch einen Monat. Und da hatte ich ähm, 2500 Euro inklusive Flüge und allem drum und dran ausgegeben. Mhm. Und ich war halt im September auch eine Woche in einem Surfcamp. Und dieses Surfcamp hatte allein 600 Euro oder so gekostet, mhm. weswegen das natürlich ein riesen Kostenfaktor war. Und deswegen hatte ich halt auch schon in diesem Briefing am Anfang geschrieben, jo, ich war einen Monat auf Bali, da habe ich 2,5 ausgegeben. Aber ich gehe eigentlich davon aus, weil wir kein Surfcamp machen, dass es ein bisschen günstiger wird, und meinte dann so, ja, inklusive Flügen und so gehe ich, also das war jetzt für Thailand, von ungefähr 2.000 bis maximal diese 25 halt eben aus. Und äh, letztendlich war es dann aber ein bisschen teurer, als ich vermutet. Also es waren dann, glaube ich, 25 mhm. also trotzdem noch am Rand meines Budgets. Aber ich dachte halt schon, es wird ein bisschen günstiger, halt eben, weil wir kein Surfcamp gemacht haben. Aber man unterschätzt halt in Thailand dieses Inselhopping extrem, weil so die ganzen Fährfahrten halt dann doch ins Budget gehen, die sind natürlich nicht teuer, mhm. aber wenn man auf fünf, sechs Inseln geht oder was weiß ich was, dann summiert sich das natürlich trotzdem und also vor allem jetzt im Vergleich zu Bali, wo es halt die eine Insel ist und dann ist man einmal rüber auf eine andere Insel gegangen, mhm. im Gegensatz halt zu Thailand fünf, sechs Mal unterschiedliche Inseln, vor allem, weil wir dann auch ähm, teils mal einen Inlandsflug genommen hatten, weil wir keine Lust hatten, 30 Stunden Bus zu fahren, ja. weil ich persönlich dann schon finde, Zeit ist mir mehr wert, als das Geld halt in Relation natürlich, wie groß der preisliche Unterschied ist.
0: Mhm. Okay. Und für Vietnam und Laos war dann das gleiche Budget mehr oder weniger angedacht?
1: Äh, ja, so ungefähr. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausgerechnet. Aber ich glaube, ja. das kommt ähm, ungefähr ähnlich hin. Okay. Und ich habe
0: mich noch gefragt,
1: also bei mir,
0: mir ist beim Reisen auch immer voll... Wichtig oder ich finde es voll wertvoll, den Kontakt zu anderen Reisenden, irgendwie so mhm. Leute, die man spontan trifft und mit denen man in Kontakt kommt und ja. irgendwie auch Leute aus aller Welt. Und manchmal ist es ja schon bei Pärchen irgendwie schwierig, <lacht> dass die nicht so viele andere Menschen kennenlernen. Und wenn ihr jetzt so eine, in Anführungszeichen, große Gruppe, ich finde es schon eine große Gruppe wart, ja. Hattet ihr dann trotzdem noch irgendwie, konntet ihr gut Kontakte knüpfen zu anderen oder war es schon so, dass ihr eher unter euch wart und jetzt nicht so mhm. andere kennengelernt habt oder habt ihr vielleicht andere Gruppen kennengelernt?
1: Nee, also tatsächlich war es eher so, dass ich jetzt in der Gruppe mehr Leute kennengelernt habe, als wenn ich nur mit einer Freundin unterwegs bin oder, ähm, ja, obwohl mit einer Freundin ist, glaube ich, ähnlich, aber wie du schon sagst, ist mit einem Partner, also wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, dann werden wir so ungefähr niemanden kennen, <lacht> aber dann ist ja auch irgendwie der Fokus der Reise auch nicht so auf. ich möchte jetzt Leute kennenlernen, genauso wie ich auch finde, dieser Unterschied, ob ich jetzt... Weiß ich nicht, ich fliege jetzt zwei Wochen nach Mallorca und mache da Urlaub. Da geht es mir gar nicht darum, Leute kennenzulernen, aber bei so einem Backpacking-Trip, wie die es halt waren, mhm. finde ich, wie du auch schon das ist es schon mir auch ein wichtiger Aspekt, weil ich das auch einfach mag, dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber es war halt gerade, weil wir so eine große Gruppe waren, wurden wir zum einen extrem oft angesprochen, mhm. weil dann immer hieß: Ah, hier reist die ganze Zeit zusammen und das klappt und bla bla. bla. Ja. Und auf der anderen Seite waren wir auch so ein bisschen die, die so einzelne Leute dann mal adoptiert haben. Süß. Würde ich sagen. Also es war dann oft so, wenn wir irgendwelche Leute, also einmal haben wir jemanden kennengelernt, das war so eine Bootsfahrt rüber zu irgendeinem Strand. Und dann hatten wir uns mit dem unterhalten und ich glaube, wir sind die nächsten vier Tage dann wirklich mit ihm auch rumgereist. Mhm. Und an einer anderen Stelle hatten wir auch noch mal wen kennengelernt und den hat man dann immer wieder gesehen, weil ich meine, das ist ja beim Backpacking oft so, dass man dieselbe Route hat ja. und dann trennt man sich wieder und dann trifft man sich trotzdem am nächsten Ort. Und ähm, genau, also wir haben dann eher einzelne Personen kennengelernt eigentlich.
0: Mhm. ja Okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man trotzdem irgendwie so viele Menschen noch kennenlernt. Ja, krass. Und ähm, was würdest du so, wenn du jetzt eine Pro-Kontra-Liste machen würdest? Mhm. <lacht> Hast du vielleicht auf <lacht> jeder Seite so drei Punkte, oder vielleicht fallen dir auch auf einer Seite nicht mal drei Punkte ein, aber was wären so mhm. drei Pro oder drei, äh, drei Kontrapunkte, die auf der Liste schrei oh, ich kann jetzt nicht mehr reden, die auf der Liste <lacht> stehen würden oder die du auf die Liste schreiben würdest, wenn es um das Verreisen mit einer fremden Gruppe geht?
1: Also ich würde auf jeden sagen, auf jeden Fall sagen, Pro ist einfach, dass im Gegensatz zu, wenn ich jetzt nur mit einer Person reise, muss man sich halt viel mehr drauf einigen, außer man macht dann Sachen alleine. Und bei einer Gruppe kann man dann schon sagen, wenn wir jetzt eine Fünfergruppe sind, ah, zwei Leute haben heute mehr Bock auf Strand, aber drei Leute haben mehr Bock auf auf dem Berg wandern, da mhm. kann man sich halt super aufteilen, ohne irgendwas alleine machen zu müssen. Ja, genau, ohne dass ich mir dann halt entweder neue Leute suchen muss oder halt was alleine machen möchte oder man sich wirklich total auf einen Kompromiss einigt. Mhm. Das ist halt, finde ich, ein sehr großer Vorteil gewesen. Anderer großer Vorteil finde ich ist, wenn wir jetzt vor allem von so einer langen Reise ausgehen, wie das jetzt halt war, geht man sich glaube ich mehr auf den Sack. Hörst du mich nach? Mhm. Okay. Ähm, man geht bei so einer großen Reise, sich glaube ich, mehr auf den Sack, wenn man nur zu zweit unterwegs ist und nur diese eine Person immer als Ansprechpartner hat, als wenn du fünf andere Ansprechpartner hast und ähm, ja einfach mehr Kontakte ja. eigentlich hast auf dieser Reise. Hm, was ich jetzt auch noch den Vorteil daran finde, ist das, was ich am Anfang ja auch schon meinte, meine Freunde hier in Deutschland zum einen haben halt einfach nicht so viel Zeit, nicht immer Zeit, wenn, wenn ich gerade Bock habe zu reisen. Mhm. Oder die haben halt einfach andere Vorstellungen vom Reisen. Ich finde, man ist ja auch einfach nicht mit jedem reisekompatibel. Und nur weil ja. Leute irgendwie meine besten Freunde sind, heißt es ja nicht, dass es auch meine Rest besten Reisebuddies sind. Und dadurch, dass ähm, ich mit den Mädels halt vorher abgesprochen hatte, was uns wichtig ist, war das halt einfach super kompatibel. Mhm. Und vielleicht sogar kompatibler als ähm, mit Leuten, mit denen ich eigentlich besser befreundet bin. Ähm... Dann finde ich auch noch ein großer Vorteil ist einfach, also ich bin auch so jemand, ich lerne super, super gern neue Leute kennen und finde das halt super spannend. Das fand ich halt auch noch dann richtig cool. Und wir jetzt zum Beispiel wir hatten uns auch so gut verstanden, also wir wollen jetzt nächstes Wochenende äh, noch eine Reise planen für Anfang nächsten Jahres, Ach schön. wenn das hoffentlich klappt. Und mit ein paar Mädels von der zweiten Gruppenreise hatten wir auch, als wir dann auseinandergegangen sind, gesagt, boah, wir besuchen uns mal und gehen dann irgendwie, wenn es nur sowas ist wie in Harz oder so ja. zusammen wandern oder irgendwie sowas in der Art. Und das finde ich auch cool, dass ich dadurch jetzt auch noch mal so vielleicht nicht mega die closen Freundschaften unbedingt habe, mhm. aber auch so mehr verstreut in Deutschland, was ich auch noch mal ganz cool finde. Oder die eine aus der ersten Gruppe, mit der war ich ja jetzt gerade erst auf meinem Roadtrip. Mhm. Die macht halt genau dasselbe wie ich beruflich und dadurch co-worken wir auch so zusammen. Und ähm, ja, hat man halt auch noch mal so ein bisschen einfach eine Gleichgesinnte gefunden. Ja. Ähm, genau, Contra auf der anderen Seite, ja, kommt halt natürlich drauf an, je nachdem, wie gut man sich halt vorher abspricht, mhm. ich meine, bei uns, die erste Runde war ja super, die zweite, da ging es dann irgendwann auseinander, kann halt immer passieren, aber kann halt, finde ich, auch mit Freunden passieren, ja, dass voll. es dann auf der Reise doch nicht passt, deswegen würde ich es gar nicht so unbedingt als Nachteil vom Reisen mit Fremden sehen, was man natürlich, was ich jetzt gar keine Bedenken hatte, was aber zum Beispiel meine Familie hatte, ah, das sind fünf Fremde, wer weiß, ne, was das so für welche sind, mhm. das ist nicht gefährlich, da hatte ich jetzt persönlich gar keine Bedenken vor, aber ist natürlich auch so ein Punkt, den man nicht ähm, leichtfertig einfach sehen sollte, aber deswegen war es mir zum Beispiel wichtig, dass ich nur Mädels suche, mhm. weil also bei mir ist gar nicht so, also ich finde, ich lerne auf Reisen eher Männer kennen, weil ich finde, ich finde, die sind oft offener mhm. gegenüber... Also ich kenne das selbst von mir, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, dann ist man oft so in seiner Freundestruppe so und wir reisen jetzt zusammen und ich finde irgendwie, Männer sind da halt oft mehr so... Also habe ich die Erfahrung mitgemacht, offener kennenzulernen, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht von vornherein mit einem Mann eine Reise planen wollen, weil dann, finde ich, ist nochmal dieser Hintergrundcharakter mehr, oh nee, der hofft er sich mehr oder... Mhm. Was weiß ich was, was mich dann halt stören würde. Das ist vielleicht für mich jetzt persönlich ein Kontra-Aspekt, weswegen ich nur nach Bedels halt gesucht habe, aber ja. da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ansonsten an Nachteilen wird mir jetzt nichts aus, ja, halt so individuelle Sachen, also wenn jetzt zum Beispiel Leute, also wir waren ja ganz verstreut aus Deutschland, ähm, wenn mir jetzt zum Beispiel wichtig gewesen wäre, dass wir alle aus derselben Region kommen, damit wir uns vorher nochmal persönlich treffen mhm. oder dass wir alle vom selben Flughafen fliegen, dann wäre das natürlich auch so ein Kontrapunkt, der ist bisschen schwieriger macht, aber da mir das jetzt egal war und der Videochat gereicht hat und ob wir jetzt von unterschiedlichen Flughäfen kommen und uns dann vor Ort treffen, war jetzt halt auch nicht wichtig. Ja, ja. Und du hast gerade gesagt, du hattest keine
0: Bedenken und deine Familie da schon eher. Aber hattest du auch das erste Mal, als du irgendwie über die Facebook-Gruppen Leute gefunden hast, mhm. hattest du da irgendwelche Ängste oder so ein bisschen Bammel, dass man sich überhaupt nicht versteht oder dass es so richtig in die Hose geht? Oder warst du da immer relativ zuversichtlich?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also auch das erste Mal, als ich hier Hanna kennengelernt hatte, also meine Podcast-Partnerin auch, da war es wirklich so, wir haben geschrieben. Und meine Eltern, also ich wohne noch zu Hause, meine Eltern waren im Urlaub und ich habe ihr direkt meine Adresse gegeben und sie ist am nächsten Tag <lacht> hierher gekommen. Also vielleicht jetzt auch was, was, was nicht jeder so empfehlen würde. <lacht> ja. Aber... Man hat sich halt direkt beim Schreiben so gut verstanden, dass ich wusste, okay, die ist jetzt kein, kein Serienkiller, fingers crossed, ne? <lacht> und, ähm, nee, war dann auch, aber als ich dann erzählt hatte, ja, ich habe gerade eine über Facebook kennengelernt, die ist hier gerade und wir planen die Reise, da hatten sich meine Eltern natürlich auch so, mh, okay. Ja. Aber ja, aber ich finde, da muss man auch so ein bisschen einfach auf sein... Bauchgefühl hören und ich würde behaupten, ich habe in dem Zusammenhang auch einen ganz guten Menschenverstand, mhm. aber ja, <lacht> kann man natürlich nie wissen. ne? Ja.
0: ja. Und was würdest du jetzt Hörern oder Hörerinnen raten, die irgendwie vielleicht wie ich, die sich so denken, hm, ich weiß nicht so genau, <lacht> also <lacht> <lacht> ob das irgendwie was für mich ist, hast du da irgendwelche Tipps oder Ratschläge?
1: Mhm. Also ähm, eine Bekanntschaft, die ich da über Facebook gemacht hatte zum Beispiel, das war gar nicht, dass wir primär zusammen verreist sind. Das war halt so, ich war, ähm, insgesamt war ich vier Wochen auf Bali mhm. und die Freundin, die ich halt schon von zu Hause kannte, die konnte nur drei Wochen. Und ich dachte mir so, boah, nee, ich möchte aber noch eine Woche länger. Deswegen bin ich eine Woche vor ihr schon nach Bali gereist, war also theoretisch eine Woche alleine da. Und weil das auch meine erste Reise alleine war, dachte ich mir so, ah komm, lernst du mal jemanden kennen, damit du die Möglichkeit hast. Und da war es dann auch so, wir haben uns dann vor Ort erst getroffen. Und ähm, also wir hatten dann auch schon direkt ein Zimmer zusammen. Aber ich meine, das muss man ja nicht nehmen. Man kann ja dann auch erstmal sagen, wir nehmen getrennte Zimmer. Mhm. Äh, oder sowas in der Art. Dann, was ich vorhin schon meinte, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass du dir halt wirklich jemanden aus der Region suchst, den du vorher wirklich treffen kannst, wenn man halt früh genug nach einer Person sucht, ist es ja auch gar nicht unbedingt dann schwierig und ja eigentlich gut möglich, dann sich noch kennenzulernen. Und was ich mir immer denke, weil viele dann auch meinen, ja, sonst reiß alleine, mhm. finde ich auch nicht schlimm. Aber ich habe halt lieber diesen Aspekt, dass ich wirklich mir nicht immer neue Leute suchen muss, weil mhm. man hat ja nicht immer dieselbe Reiseroute. Und wenn man jetzt denkt, mh, Reisebegleitung suchen, ist mir vielleicht zu unsicher, aber Reisen allein ist okay. Ich meine, es ist im Prinzip genau dasselbe, mhm. weil die Leute, die du da kennenlernst, die lernst du auch erst da kennen. Stimmt eigentlich. Und auf der anderen Seite, wenn du dich halt mit Fremden vorher absprichst, dann ist man halt mehr auf demselben Stand, auf derselben Wellenlänge und hat dieselben Vorstellungen, was dann ja eigentlich nochmal viele Probleme löst. Mhm. Und ja, genau. Okay. Ja, sehr cool. Ich glaube,
0: ich glaube, jetzt sind eigentlich alle meine Fragen beantwortet. <lacht> Hast du noch irgendeinen Schwenk oder irgendeine Geschichte oder irgendwas, was du noch in dem Kontext erzählen möchtest oder ein paar Worte zum Abschluss?
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich, seit ich diese beiden Aufrufe habe, kriege ich regelmäßig jetzt immer noch ja, Nachrichten entweder bei Instagram oder bei TikTok von Leuten, die fragen, ja, planst du demnächst noch mal eine Gruppenreise oder mhm. wo planst du das denn wieder? Ich suche, ich brauche eine Reisebegleitung. Und den sage ich natürlich auch auf der einen Seite immer, Guck mal bei Facebook, versucht mal. Weil ich das halt, also ich mache das bestimmt noch mal, aber ich mache das halt eher dann, wenn ich niemanden in meinem Umfeld finde. Mhm. Und halt eher spontan. Deswegen kann ich es den Leuten dann immer nie versprechen. Und sonst, ich meine... Deswegen Facebook erste Stelle und wenn man vielleicht ein bisschen mutiger ist, dann einfach selber so ein Video machen. Ich meine, mhm. das ist natürlich ein großer Schritt, vor allem, wenn man eigentlich nicht so die Social-Media-Maus ist, sage ich mal. Ja. Dann so ein Video zu posten, ist natürlich schon eine ganz schöne Überwindung. Aber ich muss sagen, ich fand es nochmal deutlich, deutlich einfacher über TikTok halt als über Facebook. Es haben sich viel mehr Leute gemeldet, man hatte viel mehr Auswahl an Freunden so blöd <lacht> das auch klingt. Und es war halt irgendwie nochmal, ja, persönlicher ein bisschen ja. und deswegen würde ich einfach sagen und ich, ich glaube, also es hat ja wirklich super geklappt und das hat ja auch gar nichts damit zu tun, ob man viele Follower hat oder nicht, weil bei TikTok zum Beispiel ist das ja eigentlich relativ ähm, unabhängig von der Followeranzahl, wie viele Views ein Video bekommt, deswegen ja. auch wenn jetzt hier jemand eigentlich nur einen privaten Account hat, kann der eigentlich so einen Post machen und einfach drauf scheißen, was vielleicht andere Leute denken, ja. weil im Endeffekt hast du dann coole Leute dadurch gefunden, hast eine mega geile Zeit und die Leute, die sich drüber lustig machen, halt eben nicht.
0: Ja, voll, voll. Ah. Und äh, noch abschließend, was sind denn so deine nächsten Reisepläne? Hast du schon irgendwelche neuen Reisen, die anstehen? Du hast ja gesagt, ihr plant jetzt irgendwie vielleicht für Anfang des nächsten Jahres was oder hast du irgendwelche anderen Roadtrips oder sowas? Oder mhm. musst du jetzt erstmal ein bisschen wieder zu Hause ankommen und ein bisschen langsamer machen und chillen?
1: <lacht> nee, also ähm, wie gesagt, nächstes Wochenende bin ich zum Videokäufer abredet mit äh, meinen Thailand-Mädels und da wollen wir halt gucken für, nächst, für Anfang nächsten Jahres, äh, was ist aber noch gar nicht klar, also dafür ist dann wirklich unser Gespräch erstmal gedacht. Und vorher stehen jetzt sonst noch Mitte Juli, hat mein Freund Geburtstag, da wollen wir eine Woche irgendwo hin. Wissen wir aber auch noch nicht, wohin gucken wir jetzt auch am Wochenende. <lacht> yeah. Und ähm, im Ende August geht es für uns dann nochmal auf die Azorn. Mm. Äh, da war ich 2021 schon, war super begeistert. Das ist ja eine portugiesische Inselgruppe und die hat halt insgesamt neun Inseln. Wir haben eine gesehen und seitdem wir da waren, war klar, wir müssen nochmal hin und ein paar andere Inseln gucken. Und dann ähm, steht eigentlich noch mehr an. <lacht> Im Oktober wollte ich mit meiner besten Freundin eventuell nach Sri Lanka oder so. Da haben wir tatsächlich auch überlegt, ob wir uns noch zwei Mädels suchen, die mitkommen. Äh, das entscheiden wir dann aber auch spontan. Dann würde ich auch wieder so einen TikTok-Aufruf machen. Und direkt im Anschluss wollte ich dann auch noch mal irgendwas Fernreisetechnisches mit meinem Freund machen. Also
0: steht noch einiges ja. an, <lacht> wie zu tun. Okay, dann... Vielen Dank, ich fand es sehr cool, mit dir zu quatschen. Falls noch irgendwelche ja, Fragen mir. offen sind, dann kann man sich ja bestimmt bei dir über Instagram melden, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und made for sunrise heißt du da, stimmt's? Genau. Gut, dann vielen Dank und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und bis in zwei Wochen. <lacht> Tschüss.